0: ¿Qué será más importante en tu proceso de profesionalización? ¿Subir el nivel profesional de la contraloría o de la tesorería? Si solo tuvieras presupuesto para hacerlo inicialmente con uno de las dos funciones, ¿a cuál le apostarías primero? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un placer estar con ustedes como cada semana. Hoy les voy a compartir una reflexión que hice recientemente con un par de propietarios, directores generales de su proyecto empresarial. Y es que los dos están en el proceso de profesionalización de su proyecto empresarial y uno de ellos me decía que está haciendo ciertas inversiones en subir el nivel profesional de su equipo gerencial y me hizo una pregunta muy singular, pero, pero muy importante. Por eso hoy me permito compartirla contigo. Me dijo, oye, tengo inicialmente un presupuesto para poder subir el nivel de sueldo de un solo puesto de la parte administrativa y financiera. Y no sé si inicialmente contratar a un mejor contralor o contratar a un mejor tesorero. ¿Tú qué me recomendarías? Bueno, esta es una reflexión interesante. Lo primero de interés es que en los procesos de profesionalización, los propietarios entendemos que tenemos que hacer inversiones en mejorar las capacidades ejecutivas o profesionales de nuestros gerentes? Y esta pregunta, posiblemente tú estés en un dilema como el que me planteó este propietario, de que el flujo de efectivo lo vas poniendo poco a poco y eso te permite profesionalizar paso a paso, parcialmente, las gerencias de tu organización. Bueno, la reflexión de esta emisión es la siguiente. Desde mi punto de vista, que fue lo que le compartí a este par de propietarios. Mi punto de vista es el siguiente. Lo primero que les comenté es habría que entender las funciones principales de cada posición. El contralor es una posición que básicamente es responsable del registro contable y del cálculo de impuestos. El cálculo y el pago de impuestos es responsable de la emisión de los estados financieros y la interpretación de la información financiera que ahí se plasma. Es responsable del de sistema completito de control presupuestal, es decir, la definición, la determinación final de un presupuesto y el seguimiento y cumplimiento a lo largo de un año. Y en general tiene una cuarta función cuando las contralorías son más profesionales, que es el tema del establecimiento de los puntos de control interno. Todo el sistema de control y administración de riesgo de cara hacia el futuro de, de un proyecto empresarial. Del otro lado tienes a la tesorería, que como yo se lo he dicho a varios propietarios, la tesorería es la encargada de todo aquello que está relacionado con el dinero, con el flujo de efectivo. Y dicho esto, eh, sus principales funciones son la responsabilidad de los ingresos resultado de las ventas que hace una empresa. Y eso tiene que ver con la función de facturación y cobranza. También tiene que ver con todo lo relacionado con los egresos que hace la empresa y los egresos. Los principales egresos están concentrados en la función de cuentas por pagar es decir, es la responsable de recibir las facturas de los proveedores y de gestionar el pago correspondiente y de hacer algunas erogaciones sistemáticas cada periodo, como es, por ejemplo, la nómina. Otra función de la tesorería es el control del flujo de efectivo, es decir, llevar los reportes proyectados a 12, 16 o 24 semanas adelante de la capacidad de flujo que va a tener la empresa, de acuerdo a sus ingresos y a sus egresos. Finalmente, otra de las funciones que tiene que ver con el dinero pues es toda la relación con los bancos, toda la parte de gestión de créditos, de financiamiento con instituciones financieras, pero también la parte de inversión de flujos de efectivo excedentes. Ok, entendiendo esto, les decía a estos propietarios una forma de saber en qué deberían de invertir primero es escuchando estas funciones de la contraloría y de la tesorería. Cuál de estas funciones tiene un subsidio mayor de parte del propietario en cuanto a tiempo? Es decir, al no tener un contralor tal vez de la experiencia profesional que el tamaño del proyecto necesite ya. Ahora, si este contralor o contador general que tienes en tu organización te pide mucho subsidio, mucha ayuda para los temas de registro contable, de cálculo de impuestos, de la planeación fiscal, del tema del control presupuestal. Pues tienes un hueco ahí que te está robando horas productivas a ti como propietario que deberías de estar dedicando a generación de nuevas oportunidades de negocio. Por el contrario, si el tesorero es el que te pide ayuda directa o indirectamente con los problemas de flujo de la empresa, y las negociaciones con, con los intermediarios financieros externos al proyecto empresarial para conseguir financiamiento. Bueno, esta es una forma en la que ustedes les dije pueden determinar a dónde tienen que invertir primero si el recurso es limitado. Lo ideal sería que pudieran invertir en los dos. Ahora, otra observación que les hice es vamos a hacer una referencia entre ser dueño o ser director general operativo. Les dije, si pensamos como dueños, los dueños somos más proclives a las inversiones, a los temas de flujo de efectivo. Y si pensamos como un inversionista, a mí lo que me interesa, si yo fuera inversionista en cualquiera de sus proyectos empresariales, me interesaría tener prioritariamente la tesorería más fuerte. Todos los temas de flujo de efectivo, de inversión, de crecimiento del valor económico del proyecto caen en manos de la tesorería. Por el contrario, si yo soy un director general con la responsabilidad operativa, bueno, tal vez diera prioridad a la inversión en la contraloría. Es decir, me interesaría desde el punto de vista management, pues ejercer el control financiero a través de un, de un buen registro contable, una buena emisión e interpretación de los estados financieros para tomar mejores decisiones en la operación de mi negocio y sobre todo, por supuesto, en la parte del control presupuestal y ni qué hablar de un sistema de control interno para minimizar los riesgos. Termino esta charla con ustedes el día de hoy diciendo que lo ideal en una empresa, vamos a hablar de una empresa en pleno crecimiento, todavía digamos pasando de una empresa chica, hacia la línea de una empresa mediana han caído en esta falsa creencia de contratar a un contador externo que no lleva la contraloría, solo lleva el registro contable y de darle la tesorería a alguien de mucha confianza, a un familiar sin experiencia en la tesorería o incluso a un asistente que lo ven en las empresas chicas, lo ven como el control de los pagos a través de la chequera. Si eres una empresa de estas características, te sugiero que lo primero que subas el nivel sea la tesorería, porque una empresa por cierto periodo de tiempo solamente, pero una empresa puede vivir con poca rentabilidad, con, con poco control financiero, con un sistema de control presupuestal básico, pero no puede vivir con faltas de flujo de efectivo. Entonces, si eres una empresa que va de pequeña a mediana, invierte primero en la tesorería. Ahora, si ya eres una empresa mediana, lo que te recomiendo es antes de contratar, tal vez estás en la línea de mediana y vas a empezar en los siguientes meses tu crecimiento hacia ser una mediana, mediana grande. Entonces, antes de invertir en un gerente de administración y finanzas, que sería el jefe de estas dos posiciones, invierte en un contralor con mucha experiencia y en un tesorero con mucha experiencia. A lo que me refiero es imagínate las empresas chicas que se empiezan a convertir en medianas tienen tal vez un contador. Voy a decir algún dato de los que he visto que le pagan al mes 20 mil pesos y tienen a un pseudo tesorero, una persona de confianza que le pueden pagar otros 20 mil pesos. En estos casos hay una idea cuando empiezan a crecer estas pequeñas empresas a pasar a un nivel de facturación de una empresa mediana, tienen una primera idea de contratar a un gerente de administración y finanzas que están dispuestos a pagarles tal vez 40 mil pesos o 50 mil pesos para que supervise al contador y al asistente que lleva el control de la chequera. Mi recomendación en estos casos es antes de invertir en una gerencia de administración y finanzas, Duplica el sueldo del contralor y duplica el sueldo del tesorero. Y trae por primera vez a tu organización un contralor de 40 a 45 mil pesos mensuales y un tesorero de la misma cantidad de dinero. ¿Cuándo contratar después a un gerente? Bueno, contrata a un gerente cuando el tamaño de tu empresa mediana, mediana en crecimiento, sea suficientemente grande, el flujo de efectivo, como para. Traes un gerente de administración y finanzas que sí es jefe del contralor, sí es jefe del tesorero, pero puede empezar también a ser jefe del de recursos humanos y jefe del responsable de los sistemas, la tecnología de información, cualquiera que ésta sea que tú uses y de los aspectos legales, así sea internos o a través de un despacho legal externo, y finalmente se hace cargo de toda la administración de la oficina o de los puntos de venta. Todos los servicios, todos los pagos que se requieren en puntos de venta, etcétera, quedarían inicialmente en esta transición bajo la supervisión de una gerencia de administración y finanzas. Bueno, con esta reflexión espero que te sirva para tomar mejores decisiones. Estoy seguro que posiblemente estés pasando por esta coyuntura de cómo estructurar tu área de administración y finanzas y tener claro que necesitas una función de contraloría y una función de tesorería. Así de claro, separado estas funciones, la contraloría, como dije, para llevar el control del registro y de la información financiera y del gasto operativo y la tesorería para ver todo lo que tenga que ver con el control y proyección futura del flujo de efectivo. Me despido con un abrazo fraternal, deseando como siempre que estas emisiones te ayuden para tomar mejores decisiones. Sí, ya sé que tal vez tú no tenías tan claro antes de esta emisión cómo estructurar correctamente el área de finanzas y administración. Espero que te haya ayudado esta claridad las principales funciones y más importantes de esa área son la contraloría y la tesorería. Por favor, como siempre, te invito a integrarte a la plataforma winet.mx, donde no solo explico estos tipos de reflexión en podcast, sino hay un sinfín de contenido de interés para ti que tienes interés en profesionalizar tu proyecto empresarial.